0: Buongiorno amici di Pasquassi, io sono Giovanni Micolucci e questo è il mio podcast dove parlo di Pasquassi editrice e autoproduzione In Arco We Trust è il mio nuovo gioco di ruolo OSDA 5 che significa è il mio nuovo gioco di ruolo Old School Dark Age 5 Eiezioni okay? è il movimento creato dal mio amico Arco da Legend è quale migliore occasione che dedicargli un gioco a lui intitolato e anzi in cui i personaggi e i giocatori interpreteranno i credenti del culto di Arco in un mondo apocalittico anzi nutria apocalittico in cui le nutrie hanno preso il controllo di tutto i credenti di arco trovano la ragione per essere condotti verso la terra santa in questo viaggio di fede fra difficoltà e sopravvivenza al limite ed esaurimento galoppante ci aggiungerei eh, affronterete mirabolanti avventure e sessioni di gioco anche se il gioco è è ironico nel modo in cui è scritto non avreste mai detto diciamo che era ironico no? forse lo dovevo specificare un po' di più eh. allora sì, il gioco è ironico però eh, quello che volevo dirvi è che l'ho sviluppato secondo i crismi <ride> i crismi però quelli miei diciamo non quelli delle OCDA 5 edizioni 5 edizioni, ma sbagliavo anche a dire il nome e quindi ho cercato di renderlo un gioco sicuramente sotto forma di Micolucci quindi andiamo un pochino a capirlo e a vederlo ve lo racconto, è un gioco che sta in due pagine e in queste due pagine trovate la scheda diciamo del, del credente trovate il regolamento e una piccola scheda anche per il GN il Game Nutria allora dai vediamo il regolamento spiegamolo bene visto che nessuno ha voluto leggere una paginina di regolamento eh? allora ve lo spiego ve lo spiego dai proviamo a spiegarlo spiegandolo di solito si trovano i bug anzi è un consiglio grande che vi do è quello di cercare di spiegare tutto il vostro regolamento a qualcun altro nel farlo farete uno sforzo enorme e questo sforzo enorme vi ripagherà perché poi sarete in grado di scrivere molto molto meglio il vostro manuale, andiamo a vedere il mio one page game, ve lo potrei anche leggere tutto, allora per prima cosa, la prima pagina c'è la scheda in arco we trust, Ok, la scheda ha, eh, mi sembra 5 aree, la prima è quella diciamo, dove c'è scritta scheda del creente dove si sceglie il nome fra Arco, Matteo, Cristian, Moreno, Valerio e eh, Scianchi sì sì, se volete aggiungere il vostro nome lo potete fare è in perfetto spirito SDA5E poi c'è scritto il tuo obiettivo di fede un motivo forte che ti spinge ad andare avanti ovviamente parliamo di fede nei confronti di Arco il tuo istinto è l'irrazionalità, la perdita di controllo, l'istinto che sovrasta la tua ragione. Poi sotto in piccolo c'è scritto che chiamarsi Arco Matteo è blasfemo. Se lo fai parti con una condizione fede che vacilla. Infatti in una delle aree ci sono le condizioni che sono fame, malato, mal equipaggiato, paura, fede che vacilla e pull di dadi finita. Sono tutte le, eh, le condizioni che potresti incontrare poi sotto c'è la parte eh, dove si inseriscono le risorse eh, ci sono 6 righe quindi potrete avere al massimo 6 tipi di 6 risorse e ogni risorsa ovviamente va scritta in una riga va data la descrizione e va scelto il tipo fra quelli disponibili il tipo è cibo aggeggi utili, droghe e reliqui di arco, ok? Poi ognuna di queste, diciamo, risorse ha molte funzionalità meccaniche, cioè il cibo, per esempio, cura la fame, quindi la condizione fame, i medicinali curano la condizione malato, le reliqui di arco curano fede che vacilla, ok? Poi nell'area in basso c'è scritto poggia la pool di dati se faccia qui e sotto ovviamente c'è lo spazietto anche per inserire una piccola regola ovvero quando la pool di dati finisce devi mettere, la pool, eh, devi mettere la condizione pool di dati finita. Condizione che scompare dal momento in cui riottieni un dado. Sul lato destro della scheda quindi ci sono le condizioni ve l'ho dette prima e ovviamente le condizioni rappresentano faticamento tutto quello che può succedere. E poi ci sono delle abilità speciali, abilità speciali che puoi utilizzare una sola volta a sessione e, e che e, si attivano spendendo eh, risorse, quindi che ne so se spendo due risorse cibo posso rilanciare un dado se spendo due risorse medicinali eh, prendo un più uno risultato del dado più alto se che ne so spendo due risorse di video di Posso togliere due difficoltà a tua scelta al GM che significa togliere difficoltà al GM. Adesso che andremo a guardare meglio il regolamento capiremo come funziona. Allora, la seconda pagina, quindi la seconda pagina di questo regolamento è strutturata in due colonne. La colonna di sinistra ci introduce con il credente e quindi ci dà delle indicazioni su come creare il personaggio. E quindi ti dà un pochino una scaletta di come procedere a fare le cose ci dice di scegliere il nome, di dare una descrizione di eh, scrivere qual è il motivo della tua fede in arco <coughs> scegliere l'istinto e ci dice anche che all'inizio possiamo scegliere due risorse purché siano due risorse diverse, quindi di tipo diverso e ci dice di mettere sei dadi a sei facce sull'area uh, della scheda pool dei dadi e quindi siamo pronti, uh, il personaggio è pronto e possiamo iniziare a giocare. Poi ci sono le meccaniche dirette del conflitto, ci dice il gioco che quando siamo in pericolo o in contrasto prendi un dado dalla pool e lancialo, questa è una meccanica base, se il dado ottiene e supera la difficoltà impostata dal GN, hai vinto la prova. E cosa succede quando vinci quando vinci una prova scarta il dado del gioco e ottieni una risorsa sarà il gm a dirti quale salvo se il sconvisto stesso non sia stato fatto per ottenere quel tipo specifico di risorsa cioè se un giocatore ti richiede al gm io voglio fare questa cosa perché voglio rubare del cibo eh, che ho visto in un supermercato infestato dalle nutrie ok lo fai e ti prendi eh, la tua bella risorsa eh, di tipo cibo, se riesci a farcela. Se invece perdi la prova, ti riprendi indietro il dado, ok? quindi il dado che hai usato dalla lo rimetti nell'area, e il GM però ti aggiungerà una condizione, una di quelle che sono indicate eh, sulla scheda. Poi ci dice che se vinci narra il GM, se invece perdi il conflitto deve narrare il il credente, quindi questo è un pochino il modo su come funziona l'autorità. Poi se collabori con un altro, eh, invece di GM c'è scritto GN perché Game Nutria, ok? Fa ridere anche questo, adesso lo chiamo ancora Game Master perché così ci capiamo se collabori con un altro credente lui ti darà un dato aggiuntivo da lanciare dalla sua pool. il dato di chi collabora non viene recuperato sia in caso di vittoria che perdita del conflitto chi collabora subisce le stesse penalità eh, di chi ha effettuato il conflitto il conflitto fra credenti non è ammesso se dovesse accadere entrambi i credenti subiscono le condizioni eh, fede che vacilla quindi nel gioco non è ammesso che i giocatori si mettano a litigare eh, così. è una scelta tipo, dovuto al fatto che è un gioco abbastanza minimale è, è già facile perdere la via la strada il cammino di fede E poi ci sono morte condizioni e risorse se un pg ha 4 più condizioni è ora di aggiungere il tuo dio non vedrai la terra promessa e eh, sto cercando di zoomare su questo foglio eh, e vabbè, sei morto. Se tutti i PGG sono senza pool di, pool di dadi, abbiamo il total party kill, cioè muoiono tutti quanti, non ne rimane nessuno. Come si tolgono le condizioni? abbiamo detto prima: si riunivano utilizzando le risorse. Cioè, ad esempio, il credente affetto e affamato, ovviamente, potrebbe eh, utilizzare il cibo per togliere questa condizione e così via. Nothing too bad. Ok. E eh vabbè, ci sono vari esempi, con la fede che vacilla, eccetera, per aiutarvi a, a scegliere queste cose. E... Ci dice però anche un'altra cosa: che le risorse possono essere usate per avere vantaggi in un conflitto. Quando spendi una risorsa che può aiutarti in un particolare conflitto, ottieni un dato aggiuntivo da lanciare, massimo uno. Se ad esempio state litigando con una nutria e gli lanciate un pezzo di cibo, potreste distrarle e ottenere quello che volavate, ok? questo è un ottimo esempio opatico oppure ci avete degli argeggi utili lo giustificate in gioco eliminate quella risorsa e ottenete vantaggi meccanici di fatto ne abbiamo un dato aggiuntivo quindi è un grande aiuto poi vabbè ci spiega la scena di recupero eh, ci dice che nella scena di recupero i cadenti possono parlare tra loro ma non causare conflitti in questa scena il gruppo recupera la pool di D6 base che è 6 dadi e potrà stabilire un nuovo proprio obiettivo di fede. Cioè nel gioco è possibile che tu raggiunga durante una sessione l'obiettivo di sede. Quando farai la scena di recupero lo potrai rifare. Poi c'è la frase rituale in arcovi trust. Che se un giocatore lo pronuncia. qualsiasi sia qualsiasi condizione il gruppo va in una scena di riposo. Il giocatore però che ha pronunciato questa, questa cosa. Ovviamente... Ha talmente una grande fede che la la sua fede viene ripagata concedendogli di andare a vivere al fianco di Arco. Insomma, muore. Sto spostando mezzo mondo solo mentre cerco di dezoomare. Non riesco a farlo senza rompere rompere tutto. Ok, e abbiamo finito la colonna sinistra. Ci abbiamo spiegato le prime regole. Vediamo un attimo come è composta la colonna di destra allora intanto in alto in destra abbiamo la scheda del game nutria dove ci troviamo scritto difficoltà media 3 più con una serie di caselle 3 sono, uh, eh sì, sono verdi e poi ce ne sono 4 eh, di colore nero e eh, c'è scritto questo 3 più poi c'è difficoltà alta 4 più difficoltà micidiale 5 più Ogni volta ci sono delle caselle belle e delle caselle nere. Le caselle verdi di solito rappresentano il numero di difficoltà che tu hai come risorsa GN in modo eh, automatico. Le altre caselle nere si aggiungono in base a condizioni che potrebbero succedere e eh, in particolare al numero di giocatori. Quindi se normalmente abbiamo difficoltà mega 3 più 3 simboletti verdi, se già giocati in 2, che mi sembra la cosa normale, Ecco che eh, ne avresti 4, se giocate in 3 giocatori ne avresti 5, scusami in 2 eh, credenti oltre il GN ne avresti 5 e così via. E perché ci sono risorse? Per fare in modo che eh, il GN si possa dedicare completamente a rompervi le scatole con le nutrie piuttosto che stare a bilanciare scontri e a fare cose, lascia tutto in mano al sistema questa gestione e in più quando le difficoltà finiscono il gruppo può ad esempio richiamare una scena di recupero ok. E in effetti poi eh, ci dà anche una piccola indicazione molto breve perché lo spazio è poco sul fatto che ogni volta che eh, sostanzialmente si va avanti sulle barre eh, lui dovrebbe aumentare la difficoltà ma in generale lo fa in, in, sul cammino di fede che è l'ultima voce che trovate nella scheda La fede pure ha un numero di caselle, alcune sono verde che sono base e altre sono nere in base al numero di giocatori, però in generale il funzionamento è che quello è il famoso cammino di fede che state facendo per raggiungere la terra santa, perché in questo gioco lo scopo, come vi avevo detto all'inizio, è proprio quello di raggiungere la terra santa in un mondo eh, nutria apocalittico che eh, non sta passando un bel momento... (ride) Ok, quindi poi eh, sotto inizia tutta una parte eh, legata anche un po' di più al GN e, e in particolare c'è il primo parabolo che si chiama il cammino a inizio. Eh, qui ci dice che il mondo è invaso dai nutrienti: riuscirai a sopravvivere? Solo la vostra fede peracco vi potrà condurre alla terra santa. Poi ci dice che il gioco è diviso in sessioni non è detto che in una sola giocata non possiate fare più sessioni dipende da quanto tempo volete giocare non l'ho mai provato e non ho mai fatto playtest perché nel nel manifesto c'è scritto di non fare playtest quindi io non so quanto dura però lo proveremo eh? tanto ieri ho provato il gioco di arco e arco cosa abbiamo provato ieri però ha detto che non è un playtest il gioco non lo modificherà vabbè Comunque, ogni sessione è una minaccia con uno scopo preciso e poi il GM introduce chi cosa minaccia il gruppo e perché. Questo perché dà così di base una spinta al gioco e il GN mh, ha le idee un pochino più chiare. Poi ogni istruzione è suddivisa in scene eh, richieste dal GN oppure dai credenti che vogliono ottenere qualcosa di specifico. Quindi all'inizio magari... Il GM ha introdotto la prima scena in cui le nutre assalgono il vostro rifugio. È arrivato il momento di iniziare il cammino verso la Terra Santa, ok? Ecco qui parte. Oppure proprio sono i personaggi che ti dicono: No, dobbiamo assolutamente raggiungere il ponte che ci conderà dall'altro lato della strada. È evidente che, che è lì che è la Terra Santa di Arco è lì che, che compasso la prima volta. E' buono, ok. il GN controlla il mondo dei PNG, i giocatori solo i loro credenti il GN descrive e chiede ai credenti cosa fare, cosa fate oppure può chiedere ai credenti di complevare l'informazione ad esempio conoscete già questa strada dove potreste rifugiarvi o chiedere di esplicitare meglio cosa pensa il personaggio un personaggio, quindi uno dei credenti quindi che ne so, lui ha fatto un'azione gli chiede, oh ma che cosa stai pensando per cercare di approfondire un po' i personaggi e per avere più dettagli su quello che sta succedendo e poi ci dice di eh, ci sono delle serie di meccaniche in particolare ci dice che si mette una crocetta su fede quando a fine di una sessione di gioco la sessione di gioco finisce quando il GN finisce le difficoltà a sua disposizione medio, alte, micidiali ho a scelta le GN e la minaccia è sconfitta. Se la minaccia è sconfitta, scusate, quindi se c'è una minaccia in principale, questa minaccia principale deve essere cambiata dal GN, ecco che in automatico la scena potrebbe essere finita e quindi il GN lo può dire. In ogni caso, meccanicamente, finisce quando finiscono le difficoltà. Quindi quando finiscono tutte le difficoltà, la minaccia comunque si ritira, il gruppo ha eh, un momento di scena di riposo dove... Può recuperare le forze che poi consiste, come vi ho spiegato prima, nel eh, prendere, pool, eh, prendere la pool di dati, tornare alla pool di dati base e, eh, e quindi ripartire con rinvigorata forza e fede nei confronti dell'Altissimo. E poi ci dice che quando una scena di recupero si sacrificano risorse, una di ogni genere ad arco. Quindi anche questa è una, una possibilità, è che tu arrivi nella scena di recupero, oltre che riprendere i dadi, dici ok, sacrifichiamo un tipo di un risorsa a testa di tipo diverso, di tutti i tipi devono essere, e poi eh, in automatico il cammino di fede avanza di uno. Poi quando un giocatore pronuncia la frase oritale, in arco we trust, quando viene fatto questo gesto molto forte di fede, in cui quel personaggio poi raggiunge Arco dall'altissimo, ecco, in quel, in quel momento stesso comunque c'è un avanzamento del cammino della fede. Il cammino è compiuto quando la fede raggiunge numero credenti più due caselle, in quel momento riceverete un messaggio da Arco che vi mostrerà la terra santa. Ora stiamo pensando il modo di farvelo ricevere veramente il messaggio da, da Arco, quindi ci stiamo lavorando, eh? quindi sarebbe interessante, no? Finisci e, e Arco vi parla molto molto... farebbe ridere tantissimo. Devo trovare un modo. Poi, se riesci a verificare la tua fede in arco, raggiungendo il tuo obiettivo di fede, ottieni un dato. Una volta fatto, aggiorno la tua fede con un nuovo obiettivo appena fai una scena di recupero. Questi sono i modi per eh, recuperare i dati dalla pool, Quindi, se riesco a raggiungere l'obiettivo di fede in cui ho scritto su arco ecco che lì ottengo questa cosa poi nella scena di recupero lo posso andare a cambiare poi c'è la possibilità di mettere in gioco il tuo istinto in questo caso la difficoltà sale di più uno ma a fine conflitto ottengo comunque un dado quindi se fallisco comunque riprendo indietro il dado che ho utilizzato più prenderò un dado nuovo se invece dovesse andare bene il dado quello lì che che ho usato lo lo butterei fuori gioco ma ne prendo uno nuovo che viene messo sulla mia pool quindi è un vantaggio da questo punto di vista poi c'è la possibilità eh, di eh, recuperare i dati se sacrifichiamo tre risorse diverse eh, quindi ad arco ovviamente sempre cosa rituale tu bruci queste risorse in qualche modo e dai eh, ti affidi ad arco perché dici io brucio tutto il mio cibo arco sarai tu a darmi da mangiare e in questa fede ovviamente ti ottieni un dado indietro poi c'è la possibilità che tu bestemmi o nomini in vano il nome di arco cioè veramente è proprio così eh che se tu dici eh, arco hai rotto il cacchio oppure stai giocando e dici ma porca puttana arco ti ho pregato così tanto perché non ce l'abbiamo fatta eh eh? qualcuno aveva detto arco dio mm, vabbè questa la potevamo evitare però in generale quello che voglio dire è che eh, anche in questo caso eh, otterrete un dato Ok. però nell'ottenere questo dato la vostra fede vacilla quindi vi beccate la condizione fede che vacilla e in più eh, vi, eh, il GN ottiene una difficoltà micidiale in più quindi se lo va ad aggiungere le sue risorse la cosa bella è questa che se la fede del vacillo ovviamente è già uh, marcata e voi per sbaglio dite qualche imprecazione nei confronti di arco voi non ottenete il dado ma il GN ottiene sempre questa difficoltà amicidiale aggiuntiva e... mi si è spostata la slide non so come ho fatto Ok, vabbè, poi ci dice che, che ovviamente riotteniamo tutti i dati. Quando eh, si riesce a richiamare una scena recupero, allora torni ai sei dati base, eh. allora poi ci dice che il GN in una sessione può inserire difficoltà in base ai credenti, quante difficoltà basse vuoi, i credenti hanno successo, però con due o più. Quindi puoi mettere quante prove di queste base vuoi. GN, però chiaramente la difficoltà è due o più, significa che falliscono solo con uno lanciando uno con il dado. poi c'è la difficoltà media e ci dice che praticamente ne hai tre di queste difficoltà medie più uno però per ogni credente aggiuntivo eh, e qui avranno successo i nostri credenti con tre o più poi c'è la difficoltà alta sempre lo stesso cosa che più uno per ogni credente e eh, ne avete due e poi i credenti hanno successo con 4 più e la difficoltà di, di che ci avete successo con 5 più è sempre la solita storia che aumenta di 1 ogni volta che eh, per ogni credente che è in gioco allora quando il GN finisce di difficoltà di i credenti possono chiamare la scena di recupero di sessione in sessione e la sessione in questo caso è chiusa ok quindi la sessione si chiude, quando finisce questa risorsa la sessione in ogni caso va a chiusura, ora significa che in una stessa partita potreste fare più sessioni, però è fondamentale perché avete capito che poi serve per fare il cammino di fede, eh, il gruppo di credenti può riposare, eh, ah poi ci, ci ripete che comunque il gruppo di credenti può riposare se un credente ha pronunciato in arco trust o quando affrontano un conflitto per trovare un luogo sicuro dove riposare con successo, quindi tu puoi richiedere una scena di recupero prima di tutte le altre condizioni, se però eh, riesci in qualche modo a richiederla, quindi tu fai una scena in cui il conflitto che tu richiedi è quello di trovare proprio questo luogo in cui riposare e lo fai, se vinci ovviamente ok, ottenete la scena di recupero e tutti i personaggi recupero una pool di dadi eccetera eccetera questo è in arco Vitrust. ovviamente è un gioco che sta in due pagine quindi molto ce lo dovrete infilare voi però di base eh, ho cercato di fare un gioco nel mio stile eh, mantenendo abbastanza eh, rigida la coerenza è facile facile e è buono io lo voglio provare quindi se qualcuno in ascolto volesse provarlo fatemelo sapere che lo proviamo non mi piacerebbe fare il game master. Quindi magari chiederò a qualcun altro di farlo. Magari Marcello, che adesso mi sta ascoltando, e, e fai il... Fa il... il GN, non il game master, il game nutria. E lo proviamo. Mm? Dai ragazzi, un grosso abbraccio. Ciao, ciao. Ah, ieri sera ho provato Don Dungeons of Nutria. Ah, allora, eh, sì. Il gioco è, è carino, è veramente carino. Arco sta facendo un ottimo lavoro. Quindi non vi aspettate un gioco scansonato totalmente se non nell'esaurimento generale dell'autore e degli autori, anzi, che ci hanno messo dentro di tutto, ok. E, è un gioco, secondo me, abbastanza facile. Scendere nella volgarità. Ti fa schiattare di risate, ma principalmente le risate sono causate dalla, dalla presenza eh, delle persone in gruppo e dal fatto che tutto nel gioco trasuda di questa ilarità, di questa eh, follia e, e quindi finisci inevitabilmente trascinato eh? meccanicamente. Devo dire che non è un fatto male, le autorità sono ben specificate, ci sono delle cose che si potranno sicuramente migliorare o comunque non so adesso... In generale non è che abbiamo letto il manuale o ci è stato spiegato, abbiamo avuto poco tempo, eccetera, per cui eh, molte cose che io eh, che abbiamo notato magari erano semplicemente sfuggite nella demo, però devo dire che eh, vi fa trascorrere una serata scansonata che è un po' il senso di questo OSDA 5E buon allora in trust in, sì, in, trust, in arco vi in trust e ci rimettiamo al nome suo e buona giornata che vi devo dire ciao a tutti io ho ancora le braccia un po' bloccate e il braccio destro in questo momento è un po' dolorante ma sto iniziando a recuperare e niente buon gioco buon divertimento buon tutto buona immersione e buon ancora una volta in arco vi trust Ciao.